0: Bueno, hoy estamos en el quinto capítulo del podcast de No Lo Testeamos. Conmigo está el Bocha Pastore y Ata Sánchez. Eh, hoy tenemos una temática muy, muy interesante. Estamos hablando de trabajar hacia afuera. ¿Ustedes? Digo, sí. sí, ¿ustedes cómo, cómo lo ven? ¿Qué onda trabajar hacia afuera?
1: Bueno, eh, bueno, no sé, yo creo que trabajar hacia afuera es el paso natural, si se quiere cuando ya llevas un tiempo laburando en el mercado nacional. Yo, yo lo pienso así, digamos. Básicamente, quiero... Eh, cuando vos laburás mucho tiempo en el mercado nacional, te das cuenta que hay muchas empresas que son de mucha calidad. Eh, hay empresas buenas, hay empresas normales y hay empresas, empresas malas. O sea, hay de todo. No, yo no creo en eso de... Primero, yo no creo en eso de que todas las empresas argentinas son malas. Para nada. Hay empresas muy buenas. Eh, yo he tenido la suerte de trabajar en algunas, pero hay una realidad que creo que todos la van a sacar de, de toque, que es que las empresas nacionales no pueden competir en nivel de, de sueldos, digamos. Creo que ese es el primer hándicap, si se quiere. Sí, y después, quizás también, y esto ya quizás es un poquito más cuestionable porque ya depende de cada uno, ¿no? De su punto de vista, pero el producto, digamos, no hay tantas empresas, por lo menos en lo que yo conozco, de un producto copado así acá en el mercado nacional que realmente a mí, hoy por hoy, me incentiven a decir che, vení a laburar, eh, vení a laburar con nosotros. Podríamos hablar de mercado pago, si se quiere, pero la verdad no me gusta para nada la empresa. No me gusta, o sea, es un gran producto, todo lo que vos quieras, pero no me gusta el producto como lo, están, como lo están ejecutando. Así que, o otras. Pero básicamente mi punto es... Para, es la, la evolución natural. Si vos ya venís laburando, no veo el por qué no de tirarte, digamos, al charco y, y probar, ¿no? No sé.
2: Sí, yo, yo creo ahí, ponele. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es como que por ahí es un poco la evolución que uno hace. Es como que eventualmente te vas eh, migrando, por así decirlo, en algún momento a empezar a buscar cosas hacia afuera. Eh, más que nada por el hecho de eso que vos comentabas de que acá en el, en nacionalmente no hay muchos productos. En realidad yo creo que hay un montón de productos muy buenos. Eh, lo, que, lo que me parece es que por ahí eh, hay que arriesgarse. Es una cuestión de riesgo porque en realidad vos, a una empresa afuera capaz de trabajar para un, un producto muy copado o lo que sea, ya está establecido o el pago es mucho más alto. En cambio acá primero te tenés que arriesgar, como te acordás en la entrevista que nos contaba Dami que al principio era como, che, te pago la mitad acá y la mitad de otra manera. Y no, todo, no todos estamos dispuestos o no todos están en las condiciones como para arriesgarse a eh, cobrar de esa manera. Entonces, por ahí afuera, o sea, ir para afuera, empezar a apuntar al mercado, al mercado mundial, ya tenés otras prioridades, tenés otro tipo de cobros, tenés otros números. Entonces, como que sí, es, en algún momento si empezás a, a pensar en, en hacer un improvement de tu sueldo o incluso, eh, por ejemplo, yo empecé a laburar por afuera por, el, por mejorar mi inglés, porque sabía que a mi inglés le faltaba un montón y que necesitaba hablarlo sí o sí. entonces como que empecé a sentir que la única manera de hacerlo era salir a buscar un laburo para afuera.
0: Sí, totalmente. ahí Vos sabés que el, el trabajar para afuera a mí me, me pareció, eh, siempre siempre lo veía como algo para gente muy muy senior, muy exclusiva, y después te vas dando cuenta que, que en realidad no, no lo es tanto. Y, y uno de los beneficios más grandes que tienes es es decir, ya estoy trabajando 100% en un idioma que no es el mío, y, y es un desafío constante, ¿no? Independientemente también de, de, de la escala salarial, es un orden de magnitud diferente, ¿no? El trabajar para afuera para eh, con muy poca plata que, que le representas para el, el, lo que están acostumbrados a pagar en el exterior, acá es dos o tres veces más de lo que cobraría una persona con el mismo señor y tiene un mercado local. Entonces, esas empresas sí, acá fuera, ¿no? Sí,
1: más, más allá de eso, hay una. Hoy por hoy en el mercado nacional, yo tengo muchos amigos que laburan en el mercado nacional. Y la constante siempre es, che, quiero no, cada seis meses, no quiero ganar menos. <ríe> Los aumentos que se dan acá en Argentina, digamos, en realidad no son aumentos como tales, sino que son reajustes inflacionarios, claro, si quiere? A mí Entonces, me pasó ¿no?
0: mil veces de pelearme
1: o gastar la relación laboral solamente para mantenerme
0: actualizado en, en lo que es la inflación, ¿entendés? mantener el poder de compra. Una sí
1: y no, no es un y yo no creo que todos los empresarios hay pero no creo que todos los empresarios todas las empresas sean mala leche en el sentido de que ellos no quieren aumentarte el sueldo. simplemente que hay veces que eh, los números no cierran yo algunos de mis clientes son startups que ahora están un poco mejor pero entonces sé un poco más de primera mano cómo es esa situación en cuando vos tenés costos fijos en dólares porque la realidad es que Vos, hoy por hoy, cualquier software factory normal que tiene un par de clientes eh, está usando AWS o está usando algún otro distribuidor, eh, pagás Slack, después eh, pagás, no sé, otro y servicio, tira, y así, así sí, que sí. hacen, claro, que hacen a tu, a tu desarrollo. Y son en dólares, man. Y vos cobrás en pesos, porque estás laburando en el mercado nacional y vos cobrás en pesos. Entonces es difícil que... O sea, yo creo que hay que ponerse un poco en los zapatos del otro, de la empresa nacional, cuando vos vas y todo el tiempo le estás diciendo che, pero quiero ganar más, quiero ganar más, quiero ganar más. Hay veces que no es posible. Bueno, cuando llega el punto de que no es posible y la empresa ya te dice che, o vos te das cuenta que ya estás, digamos, en el límite de lo que podés ganar en el mercado nacional o en esa empresa, si quiere, creo que ese es el punto del que vos decís bueno, tendría que plantearme y trabajar ¿no? para hacia afuera. Pero Vos sabés es... que a mí me pasa que yo,
0: yo tu, tenía una empresa acá en Argentina de desarrollo de software y me encontré en esa situación. Es de decir, necesito recursos para esta, este proyecto y tengo que conseguir a alguien senior. Porque no, no tenía una escala como para decir, bueno, contrato a junior, lo voy entrenando, mientras tanto los que senior que ya tengo me van ejecutando el proyecto. ¿no? Entonces... Ahí lo que yo tenía que hacer era salir y buscar senior directamente. Y me encontré en esta, en esta posición en la que. Esto, y esto fue re loco. Esto, yo tenía una oficina, alquilé una oficina en un coworking, no vamos a decir marca, y tenía muchos conocidos ahí. Y una vez uno, un conocido que trabajaba para otra startup del mismo coworking, que trabajaba part-time, ¿no? Te, y tenía otros laburitos y se le cayeron y, y, y vino medio llorando a la oficina a pedirme: Che, si tenés algo, cualquier cosa. Eh, dame que se me cayó en los laburo y necesito laburar, digo bueno, le digo pásame tu currículum y tu pretensión salarial, y me pasa, y cuando me pasa, esta persona que estaba desesperada por laburo, la pretensión salarial era el doble de lo que yo tenía de presupuesto para pagar, ¿entendés? y era, <risa> claro, <risa> él, él trabajaba internacionalmente y yo, esos valores eran no había forma de pagar eso con los clientes que yo tenía, porque eran todos clientes locales entonces era inalcanzable directamente
2: bueno, eso, eso que comentás ahí del, del tema de la inalcanzabilidad de, de cuando te empezás a trabajar por afuera, yo es algo que vengo pensando hace un montón y me da gracia porque es como que eventualmente te ves atado, por así decirlo, al laburo en el cual estás. Vamos a ser sinceros, hoy en Argentina no existe una gran posibilidad de, de trabajar por afuera. O sea, hay mucha posibilidad de trabajar por afuera, pero es muy difícil ir rotando de empresas como uno lo hace cuando estás a nivel nacional, ¿no? O sea, por ejemplo, si vos estás sí, claro. en X empresa, cambiás, vas, venís. Bueno, eso a nivel... Eh, mundial o, o cambiar entre varias startups o ir migrando entre empresas de San Francisco es como por ejemplo más difícil. Eh, entonces eso a mí me parece que te termina atando a una empresa y tampoco está bueno. Yo por ejemplo, eh, bueno, cambié de laburo recientemente, también estaba laburando para afuera y me fui a otra empresa de también para afuera y fue como que en un momento dije, bueno, o sea, acepto esta propuesta que es mejor. Pero en realidad tampoco, o sea, ya no tengo vista de cambios más adelante porque en realidad es muy difícil que otra empresa me pueda pagar eh, un número mayor a este y a nivel nacional también es imposible. O sea, me parece que se va como tornando muy difícil después empezar a encontrar buenas propuestas también, ¿no?
0: Sí, llega un, un, un límite ahí que, que no podés, o sea, no si ponen, estás cobrando números redondos, uno, y, y en Argentina es rápido pasar al 3 porque, por la misma devaluación, pero si vos estás cobrando uno en dólares, pasar a 3, de pronto ya no es tan sencillo, no hay tanta oferta, ¿no?
1: No, inclusive si vos analizás los números, eh, hace, hace poco vi un, un video de, de Freddy de Platzi <ríe> y ahí mostraba un poco los números de cómo fue, digamos, el avance de crecimiento salarial a nivel de la región del ATAM, que es básicamente donde nos movemos nosotros. Y... Argentina en, en números reales, digamos, o en números duros, perdón, es el que más creció. Pero en pesos, <ríe> o sea, en la moneda local, pero cuando vos lo comparás en dólares, el desarrollador promedio en Argentina gana menos que el año pasado. Y así que el año, año antes pasado, ¿entendés? Y es es feo porque es posible mantener. Yo creo que a todos nos gustaría poder trabajar directamente en nuestro país. Eh, directamente en nuestro idioma, si se quiere también, no sé eh, por ejemplo, ah, yo no tengo mucho problema ya, en este momento con el inglés eh, pero al, al principio yo me acuerdo que fue medio un pijazo porque era como, yo quería aspirar a trabajos al exterior pero yo no sabía nada de inglés bolsa de, de, de primera mano, Rodríguez así que no sé eh, creo que hay como hay una ambivalencia si se quiere por lo menos en mi, en mi caso personal cuando yo quiero, me gusta trabajar para el mercado argentino porque es distinta la dinámica, es distinta la forma en la que te relacionas con tus compañeros, pero sí, no hay, no hay, ni, no hay punto de competencia. Lo
0: que tiene eso que decís, Ata, es que es muy cierto, ¿no? Pero tiene su... O sea, es como que tenés que poner en la balanza, ¿no? Porque a mí, ¿qué me pasa? Yo hoy trabajando para afuera, inmediatamente implica también tener 100%, 100 remoto y, y poder ejercer mi trabajo en cualquier parte del mundo. ¿no? Entonces esa libertad, esa completa y absoluta libertad sobre dónde ejecutar mi trabajo me da una, una, una sensación que eh, nunca pude equiparar con una, un empleo en, en Argentina. A mí me llegó el otro día, me llegó una oferta que decía el título empezaba solo por el COVID estamos 100% remoto y abajo decía un día de home office como beneficio. voy a decir, estamos todos locos. Eh, o sea, ¿cómo sí. puedes poner un día de home office como beneficio, andando? Y, y eso de trabajar para afuera es, es como, ya o sea, es un given, 100% remoto. Y, no sí, y igual, para igual, para creo que,
1: igual creo que eso es una cuestión, no, no es una cuestión del mercado argentino, sino más que hay empresas que no se han sabido actualizar o que no les interesa, ojo, ¿eh? hay empresas que no les interesa directamente. Sí, eh,
2: o sea, es una, es algo que ya hemos hablado en otro podcast, me parece el tema del Work From Home, que no debería jamás en la vida ser un beneficio, sino una obligación de las empresas IT. Pero bueno, es como muy difícil cambiar mentalidad y cultura en algunas empresas que ya están como muy establecidas. De sí, todas totalmente. formas, ponerle yo ahí difiero un toque. O sea, a mí, eh, por ejemplo, yo no cambiaría bajo ningún, ninguna circunstancia y más incluso después de esto que está pasando de, de estar encerrados en cuarentena y demás, el tema de la oficina. O sea, es algo que me, me fascina ir a una oficina, me fascina encontrarme con gente y charlar. Hoy, por ejemplo, todo mi equipo está en Estados Unidos y te juro que no, no hay nada que, que se compare con la calidad del equipo cuando vos estás en un grupo, cuando podés hablar con otra persona y, y contar chistes y cagarte risa y hablar de, no sé, y pedir ayuda y demás. Que ¿Vos es vos... que
0: Me hace acordar a, a lo, la sensación que yo tenía cuando me cambié en este, en este periodo, en la última empresa que había cambiado. <risa>
2: Bueno, es que es eso, boludo. O sea, a mí me parece es esa cuestión de, de decir, tengo alguien en el que, en cual apoyarme cuando necesite algo. O sea, a mí a hoy, o sea, me encanta laburar por afuera, me encanta mejorar el inglés, me encanta el, el, toda la movida que hay en Estados Unidos respecto a los productos y demás, porque la verdad que es una locura. Tienen una cabeza muy copada, eh, las cosas las piensan muy zarpado, pero es esa cuestión de estoy solo, man. O sea, no, no tengo a nadie en, cual, en quien apoyarme, en quien decir, che, necesito una mano o lo que sea. A mí eso, eso en la cultura de las empresas argentinas me fascina. Eh, me, me encanta, o sea, si acá se pudiera trabajar de la misma, o sea, con el mismo porcentaje de ganancia que se puede hacer para afuera, yo trabajaría toda la vida por una empresa argentina, te lo juro. Claro,
0: sí, lo que pasa es que los, los números son radicalmente diferentes. Che, ¿y vos, vos Bocha, eh, ¿cuándo, cuándo empezaste? O sea, ¿cuántos años en, en el rubro tenías cuando empezaste a trabajar para afuera?
2: Bueno, considerando que tengo más o menos unos cuatro, cinco años en el rubro. Eh, empecé a trabajar para afuera, no, no en la modalidad esta de, che, trabajo directamente para Estados Unidos y me pagan desde Estados Unidos, pero empecé a tener mi primer contacto, digamos, eh, hace unos tres años, dos años, sí, dos años, que fue cuando realmente consideré como un punto de, de inflexión y dije, chabón, tengo que mejorar mi inglés. O sea, no, no, era el punto en el cual yo hablaba con una persona y me, me podía hacer entender, pero no lo podía entender. O sea, podía hablar con el chabón, pero cuando me decía algo me quedaba en off -site. Entonces fue ahí cuando dije, bueno, mira, tengo que, tengo que cambiar. Encontré una empresa que me ofreció trabajar por un cliente en Estados Unidos. Me fui a ese cliente y no mejoré absolutamente nada, chabón. O sea, no mejoré. Te juro que no, no mejoré nada. Es más, estaba muy solo y fue peor porque evitaba todo tipo de contacto con las otras personas para no, para no forzarme a hablar inglés porque no entendía y muchas veces me perdía la, las conversaciones.
1: Tú sabes que eso es muy habitual, eso de, a mí me pasó, por ejemplo, lo de evitar hablar con los ingenieros de, del cliente porque tenés miedo del inglés, o eso también pasa cuando en tu equipo, por ejemplo, hay alguien que tiene muy buen inglés y entonces siempre termina hablando esa persona y vos no hablas. Sí. Creo que es un fallo igual. Sí, eh, sí. Es como parte del, cuando uno viste como que tiene miedo porque, o sea, es, es difícil, es bochornoso si se quiere, sentir que, que no te podés hacer entender o que la otra persona no te entiende, digamos. Es sí, pero practicándolo
0: es es todos los días, es como lo vas mejorando. O sea, si todos los días hablas mal inglés, eventualmente vas a empezar a hablar mejor y mejor y mejor y mejor, porque el oído se te va afinando, la, la modulación de la boca se te va corrigiendo. Entonces es como que... Es <risa> justo lo que vos no tuviste. <risa> claro, <risa> claro, claro, claro. Porque yo no hablo más en español. ahora.
2: <risa> <risa> eh, sí, tal cual. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, a mí, en realidad, yo creo que hay un clic. Esto me parece súper importante cuando estamos hablando de trabajar para afuera. Hay un clic que te hace en la cabeza cuando vos empezás a hablar con una persona en inglés y te das cuenta que no hay forma de comunicarte y sí o sí tenés que comunicarte. O sea, tenés que tener una llamada o tenés que estar con la persona. A mí me pasó en la empresa anterior que me mandaron a Uruguay una semana con el cliente. Claro, yo dije, bueno, el cliente va a estar con el equipo, nosotros vamos a estar recorriendo, va a ser tipo unas vacaciones de laburo. Estuvimos no. una semana, nueve horas por día, encerrados en una salita de dos por dos, con un cliente que solamente hablaba inglés. No, no, o sea, no, el chabón no entendía absolutamente nada de español, no entendía nada, era inglés. Claro. Entonces, es en ese momento fue, te juro que eso lo marco como el break, digamos, en, en, mi, en mi carrera, en el que el, la cabeza me hizo un clic y dijo, chau, si no aprendes a hablar inglés, estás chau. O sea, te claro. vas, o sea, no vas a poder avanzar, no vas a poder seguir adelante, eh, porque es, o sea, vas a quedar estancado acá sin poder, porque encima tenés miedo, o sea, ese es lo peor, tenés miedo a hablar inglés, entonces no vas a poder avanzar. Eh, y ese momento me hizo, me hizo un clic la cabeza y empecé a entender mucho más lo que decían, empecé a entender, a poder... Eh, formular mejor las oraciones y demás y bueno y ahí ya de ahí en más hoy no busco trato de evitar trabajos que sean en español pero no por una cuestión de esto de evitar el lenguaje o evitar o oh, lo nacional lo nacan no va es mejor lo de afuera qué sé yo es una cuestión de simplemente decir no quiero perder la práctica quiero claro, seguir pudiendo sí, sí. comunicar quiero estar en el medio de la nada algún día haber viajado y poder decir che chabón te entiendo y puedo me entender a mí <risa> es buenísimo. Sí, porque convengamos
1: que, convengamos que el inglés hoy por hoy ya es el, el idioma universal, digamos. O sea, y si bueno. vos no sabés inglés, no, básicamente es como no tener el pasaporte al día para poder trabajar hacia afuera. Claro. Es, lo, lo que muy es muy difícil
0: es, muy difícil conseguir trabajo. Eso, madre, sí. a mí me parece que, eh, o sea, que, eh, para marcar, a, me ha pasado mucho de querer recomendar a amigos que entren a trabajar conmigo eh, que son técnicamente capaces. Y no se animan ni a tirarme el currículum porque no tienen confianza en su inglés. Entonces, yo ahí por eso me, me, me gusta siempre aclarar cuando se habla de este tema de que no es para mí limitante saber hablar bien en inglés. Porque eventualmente, si estás trabajando todo el día en inglés, eventualmente lo terminas dominando. Yo, y me pasó muchas veces, una vez entré a trabajar en una empresa de software factory muy grande nacional que tiene clientes en, en Estados Unidos. Este, y entró conmigo uno que no sabía nada y al, a los dos meses estaba hablando bien. Después me pasó acá en la, en la empresa que estoy trabajando ahora de vuelta también. Cuando entré había una persona que no, que no hablaba bien el inglés, que creo que ya la hemos mencionado acá.
2: No vamos a decir quién es, pero está en este podcast y no pero soy está yo. está en
0: este podcast. Y, y a los dos meses también estaba hablando muy bien. ¿entendés? Entonces como que, no le tengan miedo a eso. Mi, mi recomendación en eso es no le tengan miedo. Si, si te interesa trabajar para afuera y estás técnicamente capa, capacitado para hacerlo, tirate. Que de última el que te contrata te diga che, no te contrato por tu inglés. Pero así como ese te dice que no te contrato por el inglés, va a haber otro que te va a decir si sí, man, vení y lo vas a aprender acá en la cancha. ¿entendés? O sea, no me parece limitante en ese sentido.
1: Sí, yo, yo, yo me acuerdo cuando entré a actualmente la empresa en la que estoy es la primera empresa que es para afuera, digamos. Yo ya había trabajado hacia afuera con proyectos freelance y demás, pero siempre con un intermediario. Claro. Esta es la primera vez que yo tengo realmente contacto directo con clientes y mi equipo de trabajo es eh, angloparlante, digamos. Angloparlante está bien dicho, no sé. Eh, pero cuando yo, me acuerdo cuando yo tuve la entrevista, que tuve la entrevista con el CEO de la empresa actual, eh, mi inglés era paupérrimo, era horriblemente malo y yo hasta el día de hoy no entiendo por qué me, acepto, me aceptaron. <risa> porque no es importante creo que, que inglés, man. Creo que fue lo que hizo, digamos, que la balanza se pusiera a mi favor fue el nivel técnico. Claro, Estoy convencido totalmente. de eso, convencidísimo de eso. Pero a riesgo de creérmela, ¿eh? Pero, <risa> pero creo que fue eso, la verdad. Porque yo me acuerdo, estaba en la call y el guaso era como que me, me, me empezaba a preguntar cosas y yo me, yo me acuerdo que me había armado un speech lo tenía ahí en Google Translate, <ríe> todo listo para decir, cuando me preguntara cuál es tu experiencia, ¿viste? Como que había hecho un pequeño research sobre cuáles eran las preguntas comunes que te pueden hacer en una entrevista en inglés, ¿viste? La típica. Y el loco creo que, me acuerdo que comenzó la, la call, y el loco me dijo algo así como, oh, argentino, me encantan los argentinos, vos tomás más, qué que tomás. O sea, me descolocó fuertísimo. <ríe> para nada fue una, una
2: entrevista convencional, digamos. Igual y bueno, tengo, tengo un consejo respecto ahí, es nunca te armes un speech para ninguna entrevista en inglés, chabón. Porque son no, 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 las treceas, se o sea, se toda la mierda. Porque encima te pones nervioso cuando ves que no te están preguntando lo que vos esperabas que te pregunten. Se sí, nota, <risa> sí, 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 se nota
1: se le was, Eso sí podría ser un consejo y lo, lo te podríamos poner en un cuadrito. No armes speech. <risa> eh, pero no sé si no armes speech como tal. sino, si querés, hacé ideas principales, eso sí puede ser útil. Pero no, no armes un, un texto, no armes un, un par de párrafos eso. Eh, creo que ese es el punto, ¿no? sí. o, no, me parece, claro, no sé.
2: o sea, practica contra el espejo, habla con vos mismo. Yo practico en la ducha, te juro. Estoy todo en la ducha cuando me baño, estoy hablando en inglés. Eh, pero no te armes una, una estructura de conversación porque no sabes qué piensa la otra persona y qué te va a preguntar. No, justamente porque una conversación es algo dinámico, es algo claro, que va y fluyendo te algo y... fuera,
0: fuera de lo que esté
1: esperado y te deja mal parado, bro. Sí, o imagínate que en el momento vos estás diciendo ah, ya software ingeniero no sé qué, y ahí nomás te preguntan algo que te descolocan como estamos hablando nosotros, por ejemplo, te, te interrumpen y te preguntan algo en el medio o te acotan algo, ya está. Listo. que te, te sacaron <risas> del, del, del ciclo de concentración, no podés seguir en ese claro, espíritu claro. y se nota a leguas que estabas leyendo. Aparte, por lo general... Se nota cuando estás leyendo. Porque sí. es distinto la, la cadencia de la forma en la que hablas.
2: No es lo mismo, digamos. Aparte, totalmente. porque no tenés entonación. O sea, es como que, vos si preguntás algo, lo preguntás del tirón, o sea, sale todo. Son de una momia. Y claro, es si no una momia. Porque, porque la pregunta en inglés se estructura de una manera particular. Pasaste de largo. O sea, <risa> los speech son, son terribles. Lo único, por ahí, si querés, para una daily, puede ser la daily, como que es más, puede ser más maniobrable, pero no para una entrevista.
1: Claro, bueno, yo, yo al principio, cuando entré a trabajar, eh, yo, yo empecé con Rodri, justo caí y tuve la suerte de estar laburando con Rodri en el mismo equipo, Rodri me ayudó mucho en, ese, en eso, y yo al principio me acuerdo que me anotaba las daily, o sea, yo hacía este ejercicio, me agarraba, abría Google Translate y comenzaba a escribir en inglés, obviamente tratando de practicar en inglés todo lo que pudiera, cuál era mi estatus y la daily, y entonces veía si la, si la traducción en español era correcta o por lo menos coherente, ¿no? Sí. Y después lo que hacía era, eh, la leía al principio, las primeras daily, en primer, los primeros meses las leía, hasta que después me di cuenta que las daily tienen un patrón. Y, o sea, siempre lo mismo es, ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuál es, mi, ¿Cuál es mi objetivo, digamos? Y después me di cuenta que ese patrón se puede llevar a muchas otras cosas. Lo mismo pasa en una grooming, lo mismo pasa en una retro, lo mismo pasa en una conversación común. Siempre tenés patrones, siempre podés de cierta forma practicar esos patrones o, no sé, hacer muletillas en inglés que te permitan salir de un, de un tema. Yo uso mucho, por ejemplo, cuando estoy hablando en inglés el you know, porque es como me permite básicamente hacer como un corte y, y me hace un switch en la cabeza que me permite pensar. Me da claro. uno o dos segundos para pensar qué es lo que voy a decir si, lo siguiente. Yo siempre que digo, nah, you know, es porque me trabé, porque sinceramente ya no sé qué, qué tiene que seguir. Y eso es como que es mi, mi switch mental para poder eh, pensar en otra cosa.
2: Sí. Es una estrategia, digamos. Está bueno, está
1: bueno. Sí, pero creo que cada uno igual va, va obteniendo su forma, su estrategia, su camino, digamos. Pero bueno, esa fue mi forma. Si yo pude hacerlo, digamos, yo pude comenzar a trabajar por una empresa para afuera sin hablar inglés directamente, yo no hablo casi nada. Eh, creo que cualquier persona lo puede, digamos. Es simplemente un poco de... A mí me pasó el opuesto, ¿no? Yo tenía...
0: Muy buen nivel de inglés. Vamos, muy buen nivel. Tenía un nivel de inglés. <risa> ah, sí, de buen nivel. Que, o sea, no me, me sentía cómodo hablando en inglés, digamos. Este, pero no estaba con, seguro de mis capacidades técnicas para ejecutar el trabajo, ¿no? Y yo en este momento tenía una empresa de desarrollo y tenía contratado a un pibe que le pagaba a argentinos argentinos bien, pero que eran dos mangos para lo que se paga para afuera, ¿no? y lo tenía como freelance y estaba trabajando el, ch el chico así muy bien y tenía un año de experiencia o sea, para que esto sirve para que no se atemorice la gente ¿no? Este chico tenía un año de experiencia total de trabajo y me llama un día y me dice che, Rodri, no voy a, a poder seguir trabajando más con vos ¡Ay, loco! ¿Qué pasó? <risa> no, es que conseguí un trabajo para afuera por 2.500 dólares y yo ya, me quedé... Después. Bueno, chao, man, chao. El éxito. O sea, <ríe> claro, el real negro vos, claro. en serio. Pero estamos hablando de un pibe que inglés, regular y un año de experiencia total de trabajo. Ahí fue cuando a mí me hizo click que dije, no, bueno, pará. En ese momento, ese era lo que yo con, tenía, no, no sé, dos empl empleados o, en, en, o sea, full time eh, conmigo y tenía como cuatro freelancers trabajando conmigo y clientes, quilombos, costo fijo oficina, toda la historia y ese chico que tenía un año de experiencia estaba sacando al limpio lo que yo sacaba con todo ese circo armado, ¿entendés? entonces dije, no, bueno, claro. pará, ahí es cuando Impiame. dije listo, yo me voy a trabajar <risa> afuera, cierro todas las cortinas acá, nos vemos, chau claro. sí. y, y ahí fue, entonces a mí lo que me faltaba era la confianza técnica yo sentía que técnicamente no, no estaba capacitado porque toda la gente que yo conocía que trabajaba para afuera era gente grosa, grosa. Hasta que el flaco este que tenía un año de experiencia consiguió el trabajo y dije, bueno, no, eso es un fantasma mío. Y ahí me puse a buscar. En dos meses ya había solucionado el sí, tema. Sí,
1: justo eso que le acabas de decir, hay que hacer un paréntesis ahí y hay que aclarar esto. Totalmente de acuerdo. Eh, el laburar hacia afuera no te certifica como buen desarrollador para o buen software o lo que sea. Para nada. Yo he trabajado con personas en distintos equipos, en distintas empresas también que han laburado para afuera y sinceramente con una mano en el corazón eh, no tienen nada que envidiar a otros compañeros que laburan en el mercado local. Lo que divide, en mi punto de vista, eh, lo que divide la posibilidad o oh, las personas que están en ese lugar laburando hacia afuera, ganando el triple, el cuádruple de lo que podés ganar en el mercado nacional es simplemente una, una cuestión de actitud. Como dice Fito Paz en una canción, claro. es el decir che, me harté de ganar en peso y, que me, y, que me, y básicamente que me exploten. Me voy a tirar al, al, al mar, digamos. Ya sé que no tengo el mejor inglés, pero lo voy a intentar. Digamos, claro. eso. Es, pero, no qué hace pasa? falta mí,
0: nada más. Ahí, man, hay algo que es clave. Es la, el, eh, la capacidad de uno de tomar riesgo, ¿no? Porque cuando vos trabajás para afuera, no tenés más la relación de dependencia, no tenés más aguinaldo no tenés más vacaciones pagas en algunos lados, pero tenés otros beneficios más. Entonces hay gente que está muy cómoda con eh, la obra social, las vacaciones, el la aguinaldo y toda la historia, y no sé, digamos, no el, su capacidad de tomar riesgos no le da para hacer ese salto. Pero si sí. tu capacidad para tomar riesgos te da para hacer ese salto, no importa cuántos años de experiencia tengas, si te pones, lo conseguís.
2: Sí, yo creo ahí respecto al tema de los riesgos, o sea... A ver, estoy de acuerdo, creo que lo dije al principio, también es una cuestión situacional. O sea, vos decís, che, mirá, yo hoy no tengo familia, estoy soltero, tengo 20 años y, man, andá, o sea, laburá por afuera, cobrá todo lo que puedas, junta toda la guita que puedas, hace todo el colchón y demás, porque la verdad es que estás en la condición de hacerlo. Por ahí si tenés familia, si ya estás como un poco más comprometido, si tu fam que pagar una hora social, si tenés que, no sé, eh, cubrir determinadas situaciones... Ya estás un poco más complicado, te lo tenés que rever. Te o, hay no, que pensar.
0: o no, yo tengo familia, tengo dos hijos, tengo a mi mujer y yo cambio de laburo como de calzoncillo. Eh, o <risa> sea, tiene, eh, pa, para mí está más, eh, más atado a cuánto riesgo uno para emocionalmente mío, que... está capacitado para tomar y que puede variar en el tiempo, ¿no? Pero sí. para mí eh, una es más emocional, tipo... me parece que, que situacional.
2: Sí, tal cual. Igual yo creo que antes de empezar a laburar para afuera, así como con el inglés, también te tiene que hacer un clic en la cabeza. También en sí. algún momento tenés que decir, man, no importa, o sea, no importa cómo yo me autoperciba a mí, tengo la capacidad de hacerlo. Porque en realidad después, o sea, a mí me pasó eso. Yo veía, siempre estuve muy acostumbrado a ver estas series tipo The Office o, no sé, Silicon Valley o la película esta de red social, ¿viste? La de Facebook y demás. Y vos ves y los chabones son todos crack, boludo. Son todos claro. gente que la rompe sí, sí. y tiene una cabeza de la reputa madre y vos decís, wow, chabón, todos así todos son así afuera. Y en realidad no. O sea, vos te cruzas claro, con gente no. que estás en la misma situación que vos, que sabe más que vos, que sabe menos que vos, que arrancó hace mucho más. Y el día de mañana te ves haciéndole una corre un chabón que está capaz está mucho más arriba que vos, que hace mil años que está trabajando y que encima es de otro país. Pues sí, y bueno, o sea, pero ese click te tiene que hacer en el cual vos decís, eh, a ver, a gente, afuera también hay personas o sea, el resto también es, en, tiene que pasar por todos Exacto. los procesos y demás yo creo que Exacto. ese es el punto es,
1: es lo que siempre digo yo, o sea todos en algún momento fuimos juniors, todos fuimos trainee y pasa exactamente lo mismo para el más crack que está trabajando en Google en San Francisco como el que está trabajando en una empresa de Córdoba local para clientes de Argentina, o sea tal cual todos si hay algo que es democratizador si se quiere en nuestra industria es la industria en sí es, la vara está no está realmente alta digamos porque todos largamos realmente del, del mismo punto de partida no no es como otras disciplinas en las que si vos no nacés en cierta cuna de oro digamos o tenés ciertos contactos no podés llegar perdón haciendo paréntesis hablando para nivel técnico no. No estoy hablando de fundar una empresa, ese tipo de cosas. No. Sino todos arrancamos igual. Todos arrancamos sin saber nada de computación, nada de ciencias de la computación, nada de código. Entonces es toda una cuestión de cuánto huevo vos le pones, cuánto tiempo le invertís en el Totalmente. nivel técnico al que podés llegar, o sea, es que o yo al que podés aspirar.
0: Ahora estoy haciendo coaching a algunas personas que, están in, eh, que estaban en otro rubro y se están metiendo al rubro de sistemas, y yo los estoy guiando, y son gente de... 28, 29, 30 años que estaban ejer ejerciendo en otras cosas y dijeron, me gusta eh, lo que escucho de este rubro, me gusta la libertad de trabajar desde cualquier lado, me gusta practicar el inglés, quiero aprender. ¿Por dónde empiezo? Y yo les voy, los voy guiando en todo el proceso de aprendizaje. Iman, no importa desde cuándo empezaste, no importa. Eh, ¿Cuánto sabes ya de computación? No importa. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto, digamos, eh, inglés tenés? No importa. Y lo, imp lo único que importa es cuánto huevo le metes y que realmente esté convencido que querés ejecutar este rubro, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, me parece que lo mismo, tanto nacional como internacional, lo importante
1: es que le metas huevo. Tal cual, sí. Ah, por bueno, eh, creo que hay... hay... Sí, dale, Bocho. Dale, dale. No, lo que, lo que quería decir es que Estamos hablando mucho de qué es lo que hace falta para arrancar a laburar, digamos, hacia afuera. Y ah, ah, quiero cambiar un poco. De, de, o sea, ¿qué pasa cuando ya estás laburando hacia afuera? ¿no? Ya ya está. Ya lograste pasar esa barrera mental de hacer esa, entre esa primera entrevista en inglés con que no sabes qué te va a esperar. Ya pasaste esa barrera mental de decir, che, para una empresa de afuera no voy a tener prepaga, no voy a tener eh, aportes. Todo, todo ya es por cuenta propia mía y todo lo demás, ¿no? Ya pasaste de eso. Ya estás trabajando hacia afuera. Hay una realidad que no le hemos dicho, pero el trabajar hacia afuera conlleva otras responsabilidades diferentes a las del mercado nacional y sobre todo otros problemas. Cu con cuestiones que quizás para el mercado nacional las tenés resueltas. Por ejemplo, cobrar tu sueldo. Para el mercado internacional no es tan transparente, no es tan fácil como decir, bueno, sí, recibo mi sueldo y está... Creo que o sea, es, clara la, es claro que hoy por hoy Argentina es un país atípico en eso por una cuestión de, bueno, el CEPO, todo esto. No es lo más fácil del mundo de decir, bueno, yo cobro en dólares y todo lo demás. Eh, tiene sus, sus complicaciones, si se quiere, y eso es un trabajo extra sí, que hay que tenerlo en cuenta. Porque yo, te, yo tengo muchos amigos, muchos compañeros que realmente les da pereza de decir... No, man, pero si yo ya estoy acá, gano bien, tengo la prepa que se la pago a toda mi familia, tengo los aportes que el día de mañana cuando me cubí el LANCES, me va a pagar 2 pesos con 50, pero no importa, la tengo fija, digamos, no tengo que preocuparme yo, ¿qué voy a hacer con la plata? Yo creo que trabajar para afuera y por hoy, eh, lo que estamos más o menos en nuestra edad, que son más o menos entre los veintitantos, y tantos, 30 y tantos, tenemos una responsabilidad con, con nosotros mismos, que básicamente tenemos que pensar qué vamos a hacer cuando tengamos 55, 60 años, si se quiere, ¿cómo te vas a jubilar? Porque no hay una CES internacional. Sí, ponele, todo el mundo dice eso de, no, yo no voy a jubilar, voy a programar hasta los 80 años. Está bien. digo que no nos vamos a jubilar porque no hay la jubilación más. Claro, está todo bien. Te pongo la mano en el hombro y sí, seguí así. Pero ese plan, digamos, que en cierta forma, si trabajas para el mercado nacional, lo tenés ya resuelto, entre comillas, porque no es así, pero lo tenés resuelto, entre comillas, eso ya es tu responsabilidad. Bueno, ahí, Después, man,
0: ahí yo siempre en, en estas recomendaciones que doy es, o sea, vos cuando haces este salto, tenés que entrar en conciencia que estás cambiando completamente eh, tu realidad eh, laboral, ¿no? Entonces vos tenés que empezar a contemplar cosas que, que no has contemplado. Yo, por ejemplo, tengo mi contador, y yo todos los meses le pago el contador bastante guita, eh, para que me mantenga todas mis finanzas y responsabilidades legales ordenadas tengo un abogado que me asesora tengo, y son todos tenés que empezar a contratar profesionales de rubros para que te vayan asesorando y diciendo cuáles son las mejores formas para encarar tal o cual situación siempre obviamente dentro del marco de la ley este entonces pero vos tenés que cambiar ese chip y decir le tengo que pagar un contador de mi sueldo y sí, man pero bueno tenés ese drawback si querés de, de decir che estoy gastando guita por mes en, en, en un contador y antes no lo tenía que hacer, pero por otro lado te está entrando mucho más guita. Entonces, tenés que cambiar sí, ese alineamiento de, de pensamiento.
1: Vos tenés en cuenta esto. Vos para un... Vos, bueno, vos lo sabés de primera mano, Rodri, pero eh, tener un empleado en Argentina, <risa> ponele vos <risa> vos cobras... Del 100% vos cobras... Ponele el 60% de tu sueldo. El 40% restante se lo lleva el fisco en un montón de cosas que las tiene que pagar el empleador. Entonces, vos siempre les listo más o menos a un, a un empresario un, sí ponele ponele un 40% más no no no, no tan...
0: tenés, porque vos no solo como, como empresario vos solo, no solo tenés que pagar las contribuciones sino que, que si vos pagas las contribuciones no solo lo que, los aportes sino eh, todo el círculo que va, que va atrás eh, aparte que te queda más o menos un 60-70% del, del sueldo del, del empleado aparte el, el, todos los contadores y, y consultores te recomiendan el resto del doble digamos guardarlo como colchón por despido. entonces, o por claro, quilombo sí, laboral, claro, sí. entonces vos tenés que siempre tener un, un colchón, o sea un, digamos una, si querés, no un ahorro, una, claro, un, un montón que vas acumulando en caso de bebé, quilombo con el empleado, porque vos tenés garantizado el quilombo, entonces,
2: <risa> es que sí, lo tenés <risa> garantizado, <risa> es una cuestión estadística, no, 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 ¿entendés? No,
0: no, no, claro, entonces vos tenés que tener siempre un colchón de guita de solución de quilombo, por así decirlo, ¿no? Igual. Entonces, sí,
2: Perdón, digo lo estamos llevando muy para el lado de empresarios. Sí, eh, sí, es verdad. Parece que acá lo importante o lo que está bueno para remarcar, perdón, por ahí por, por cortar un toque, es eh, que no todo es color de rosa. O sea, digamos no estamos nosotros al principio lo contamos como que Exacto. es muy bueno ir a laburar afuera. Es como sí, eh, mucha más plata, eh, venga el inglés está todo muy lindo, pero en realidad hay un montón de quilombo que no estamos contando, sí. que no estamos marcando, que son una tenés AFIP, una eh, perdón dos eh, tenés más Tienes que pagar un contador, tienes que pagar un abogado, tienes que estar... Más en... responsabilidades. Yo,
1: son más responsabilidades sobre tu, sobre tu espalda. Cosas que en una empresa para, laburando para el mercado local no las tendrías. Sí, aparte. Vos parte. laburando para el mercado local, de lo único que tenés que preocupar es que de hacer tu trabajo y después todos los meses, si una empresa es seria, tenés el sueldo en tu cuenta de depósito.
0: Sí, y la empresa ya tiene su contador, ya tiene entonces Y, y no tenés que preocuparte por juntar facturas de, de gastos. O sea, ahora yo voy, me compro una compu y ahora, no, che, pará, dame factura A, porque si no me das factura A, el IVA me lo como, ¿entendés? Si no me das eh, factura A, después no puedo deducir estas de ganancias, que, que son cosas que legalmente estás permitido para deducir. Entonces, tenés que preocuparte por, che, dame la factura A, guardarla, dársela al contador. So, o sea, Suma más laburo administrativo, si querés. ¿no? Suma
2: mucho y también suma mucho orden. O sea, consideremos que mucho, por ejemplo, o sea, imagínate un pibe de 26 años, un bocha cualquiera, que está <risa> arrancando en su, en su carrera, que tiene 4 o 5 años de experiencia, y no tiene nada organizado, de golpe tiene un montón de papeles, tiene que borrar todas las facturas, tiene que hacer todas las facturas, tiene que tenerlas ordenadas y demás. Y la realidad es que es un montón de papeleo, es un montón de quilombo. Y para mí, por ejemplo, yo en mi experiencia... Eh, fue un montón de estrés. O sea, a mí me generó muchísimo estrés todo el quilombo que había que hacer, todo lo que había que generar, eh, todo lo que había que, que guardar, que ir teniendo en cuenta. Tenía que leer las noticias todo el día, tenía que ver cómo estaba el dólar, tenía que ver si yeah. había pasado algo con el AFIP, si de golpe tal mon los monotributistas empezaron a tener problemas si los responsable en cripto. Todo eso yeah. no solo te genera más trabajo, te genera una carga de estrés súper importante porque vos empezás a ya a darle una vuelta más a todo. Todo tiene como... Todo tiene un problema, por así y decirlo. todo tiene ¿no? bemoles, ¿no? Exacto. Entonces, che, como
1: todo un tema. Y sí, ahí, cuando entras hay... a trabajar para afuera, es lo primero que te, se te viene a la cabeza es, uy, uh, voy a ganar el doble, el triple, más o menos. Uh, eso te, te, te ayuda a llevarla a los primeros meses. Pero después te das cuenta, te das cuenta de la realidad, que no es todo, todo color rosa, que, el, que es una cantidad igual es como gigante que gigante de, de responsabilidad
0: después te, una vez que te o sea al principio es, es abrumador la cantidad de cosas no pero una vez que te acostumbraste al ritmo de las cosas que, que tenés que hacer es como que ya es automático. ya tomaste el ritmo de nuevo y ya yo ya las facturas ya las junto ahí ya ya nunca pido el ticket sin, sin aclarar que lo necesito con, con factura A este um, después a veces me dirán sí como me ha pasado sí te lo, te lo doy y después nunca más me lo dan o cosas así <risa> pero bueno sí, este, sí. Ustedes, si, si tuvieran que concluir algo respecto al a trabajo para afuera, ¿qué dirían?
1: Yo creo que, como dije, es el, el upgrade natural para un desarrollador de Argentina, ¿no? Tiene que trabajar básicamente por una cuestión que yo creo que siempre que vos te relaciones entre más gente, te relaciones ya sea de distintas razas, de distintos gustos, de distintas nacionalidades, todo eso te, primero te enriquece a vos personalmente como persona. Eso está innegable. Y segundo, bueno, chicos, eh, la diferencia económica es, sinceramente, no eh, es incuantificable, si se quiere. Eh, es impresionante. Realmente se gana muy bien hacia afuera. La, no hay empresas en Argentina que te paguen, hay, habrá una o dos, y no es la norma. Eh, aparte, el seguro, digamos, antiinflación, si se quiere, <ríe> porque vos, vos al, al <risa> cobrar en dólares, entre comillas por más que ahora haya un dólar desvirtuado, un dólar, bueno, todo esto con el lu entre comillas, por A o por B, vos estás pro protegido ante inflación. Porque por A o por B, no tienes que ir todos los meses a hablar con tu empleador y decirle, che, mira el dólar saltó 10 pesos, ponele. Y que el empleador te diga, no, bueno, espera, el periodo de reajuste es en julio, y estás en enero <risa> o en claro. abril. Pues, no, man, para, tengo que esperar cuatro meses, o sea, cuatro meses más perdiendo poder adquisitivo. Bueno, eso no existe más, pero después... Es un montón de trabajo más, como dije. Pero igual un beneficio colateral, si se quiere, es que este último tiempo el laburar hacia afuera a mí me provocó, el, me hizo más, más culto, si se quiere, a nivel financiero. Ah, claro. Sí, mucho más, pero abrumadoramente más porque justamente te obliga a eso. Entonces sí. yo creo que es, como conclusión, pura ganancia. Para mí, por más que tengas todo el estrés, por más que la FIP sea de ahora más tu mejor amiga, todo. Es pura ganancia y es el upgrade que cualquier desarrollador de Argentina
2: tiene que tomar. Sí, yo de mi lado estoy bastante de acuerdo, digamos, en casi todo. Eh, también le sumo un punto ahí que me parece es que también hay que estar siempre bien predispuesto. Cuando vos cambiás para afuera, se vienen un montón de cambios en tu vida, sea horarios, como por ejemplo el mío ahora que es de 11 a 8 de la tarde. Eh, <risa> sí. También se viene en el tema de, bueno, tenés que empezar a, a tratar con cosas que no estabas acostumbrado, empezar a hacerte responsable de un montón de cosas propias. Eh, pero la verdad que sí, también es una ganancia porque ganas un idioma o más, si tenés suerte, eh, ganas conocimiento técnico, ganas cultura, ganas conocimiento de, de otras tecnologías que por ahí acá no son tan usadas. Eh, amigos. Amigos de otros países, un montón de cosas. Y posibilidades de viajar que nunca es. Oh, es lo mejor. Es eh, lo mejor, sí. Así que me parece que. que tengo, esa, ahí es. con eso contaste.
0: Tengo para contar respecto a los viajes al exterior de las empresas nacionales. Pero lo podemos dejar capaz para una. Dale. Podemos una hacer distancia. un de
1: viajes para, <risa> mí, y, para mí está claro que esta es la parte uno, igual. Sí, de, sí. sí, sí la sí, segunda
0: bueno. parte de, de ampliación para esta temática. Que, bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esto es el podcast de No Lo Testeamos y nos pueden seguir por Twitter eh, próximamente vamos a estar abriendo otras redes, todavía no están, pero van a estar a, 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 en lo próximo abiertas y muchas gracias a todos los oyentes y nos estamos viendo